0: Привет, я Наталья. Привет, я Наташа.
1: Наши имена подарили две буквы «Н» в названии нашего подкаста «Иностранки».
0: А наш иностранный образ жизни подарил нам новое видение мира, которым мы делимся с вами в нашем подкасте. Ну что, начинаем? Начинаем. Скучились? Ура! Да, давно не болтали мы с тобой. Да, давно в, в таком <с формате. <с как... Расслабились. Да, расслабились. Но я думаю, что многие с нами вместе расслабились. Теперь все уже. Завтра мой старший идет в школу, так что завтра нужно вставать рано. И я уже в рабочий режим вхожу. А у тебя как дела?
1: Ну я уже тоже я вошла в рабочий режим. Я съездила домой в Архангельск где-то на две, две с половиной недели вернулась, полный завал с работой. Вот, и вообще немножко грустно, потому что такое ощущение, что лето уже в Чикаго скоро закончится. А оно буквально только началось.
0: Вот, поэтому мы уже ждем осень. Да, ну расскажи, как прошла твоя поездка. Это всегда интересно знать, особенно для наших слушателей, когда кто-то приезжает из дома. Да, ну я съездила очень хорошо,
1: замечательно отдохнула, провела время с семьей, с друзьями. Один день побыла в Москве, побегала по выставкам. Вот. Но единственное, не повезло, конечно, с погодой. Я первый раз поехала в июле, обычно я езжу в июне. В прошлом году, в конце мая, было очень холодно. То есть первая неделя была приятная такая погода, где-то 20-22 градуса. А второй, в течение второй недели температура снизилась, снизилась до 9 градусов по Цельсию. Поэтому это был такой безумный холод. В конец июля... Вот, у меня не было теплой одежды, то есть пришлось перебраться в какие-то старые куртки, позаимствовать какую-то одежду, был дождь каждый день. Вот. Но все равно хорошо быть дома, но, конечно, я не знаю, что творится с климатом, потому что это было самое холодное лето за последние 70 лет.
0: Ну, мы с тобой уже обсуждали, что ничего удивительного нету по отношению к климату. Да. Что все будет ну, так. Вот, и... Ну, это да. Ты знаешь, это
1: немножко смешно было, потому что, ну, иногда американцы, когда спрашивают, там, ты откуда, там, я, говорю, я русская. Они, «О, окей, вы любите пить водку. Я всегда с таким оскорбленным видом отвечаю, говорю, русские женщины пьют только шампанское и вино. Вот. В этот раз, значит, такой дубак в Архангельске. Мы куда-нибудь приходим там с сестрой или с подругами. Так, ну что будем пить-то? что, может, водки? Давай, водки. Потом опять, опять куда-то приходим.
0: Ну чё, может, водки?
1: Ну давай, водки. Я думаю, в следующий раз я уже, я уже не буду так сильно оскорбляться, когда мне будут задавать такие вопросы.
0: Ты просто будешь говорить в зависимости от погоды. Да, да, ну, и это правда, и это правда. Это мне напомнило о каких-то наших интересных встречах в Москве, но не будем об этом. У нас сегодня хотелось другую тему обсудить, мы с тобой хотели как раз поговорить про не очень веселые вещи. Но ты сам, ты в первую очередь испытала вообще погоду и всякие Москве нехорошие вещи и пожары. Вообще, что ты, находясь в России, слышала, как бы я ощущала на себе? Ну, вообще-то это очень грустная
1: тема, конечно. Во-первых, как ее освещали там, да, в прессе, то есть в официальных источниках информации первоначально. То есть как бы все это было нормально, ничего страшного и так далее. И потом... Это просто какой-то ужас. Я не знаю, я вообще не могла спокойно читать новости, чтобы не расстраиваться, там, даже плакать и так далее, потому что ужасно, что творится с лесом, с людьми, которые живут рядом с животными. Uh -huh. вот, поэтому ну, я не знаю, что как бы, говорить, возмущаться, да, вот, наверное, толку нет, но все-таки как-то государство должно как-то предвидеть такие меры. Если, я не знаю Если мы не можем сами справиться с тушением пожаров, то все-таки, наверное, стоит принимать помощь, которую нам предлагают там американцы, итальянцы, не говорить, что мы сами это сделаем. То есть явно, что мы не могли это сделать. То есть, как я понимаю, не тушат пожары, пока они не, не представляют опасность для близлежащих пунктов, где живут люди. Да? Если там таких пунктов нет, то их не тушат. То есть считается, что они сами закончатся в какой-то момент. И это происходит из-за нехватки бюджетных средств. Вот. Я слушала выступление, я не помню кто это был, кто-то из uh, правительства. Вот. И у него такой интересный аргумент был. То есть ну а зачем, а зачем тушить пожары? 200-300 лет назад были такие же ситуации, и ничего страшного. Но Извините, как бы мы все-таки живем там, не в 18 веке, не в 19 веке. У нас есть средства для тушения пожаров, у нас есть техника, у нас есть люди. Да? Почему, почему мы должны относиться к этому точно так же, как 200-300 лет назад? У нас что, как бы прогресса нет? У нас
0: нет цивилизации? Странно, что этот выступающий, не, не вспомнил, что был в Советском Союзе, что были лесники на всех территориях огромнейших, и пожарам мне просто не давали выходить из под контроля. Я понимаю, что есть естественные пожары, а есть неестественные пожары. Вот. Но просто таких не было даже в советское время. Не надо про 200-300 лет думать. О, а да, это, да,
1: конечно... Да. Просто, знаешь, тоже ведь сразу, как можно определить это поджог или пожар? То есть там уже, ну, да, или из-за естественных каких-то причин возник пожар. То есть там, когда уже сгорели, сгорели гектары леса, да, и там уже потом говорят, да, это был поджог, надо начинать тушить. Я как бы я не вижу в этом логике.
0: Ты знаешь, я очень советую тебе посмотреть и всем нашим слушателям, если вы еще не смотрели, исследование Ирины Шихман. Помнишь, мы как-то обсуждали ее проект да. говорить mm -hmm. на YouTube. Она сделала очень хорошую журналистскую работу в Сибири. Она поехала и с своим режиссером они просто общались с людьми, общались с чиновниками и просто пытались понять, что там происходит. Ну, в принципе, все идет к тому, что, скорее всего это был поджог, потому что э, лесная отрасль вообще не контролируется, ну, как бы я сказать вообще, но очень плохо контролируется, а, неудивительно, не да, и просто а там пытались замести следы о том, что воровали лес. То есть вот а, к этому выводу mm -hmm. ходят, там, mm -hmm. люди, с которыми mm -hmm. мы разговаривали, да, mm -hmm. то есть, и, и поэтому просто никто этим не занялся, и никто не обратил внимания. И сейчас люди, люди протестовали, потому что уже им дышать нечего, она там еще делает интервью с женщиной, у которой рак, и которой нужен кислород просто для того, чтобы не, не войти в ремиссию, в смысле оставаться в ремиссии. И просто она даже, ну, она боится, что у нее ничего не получится с этим. То есть на самом деле это грустно, но очень классно сделано. Прям, мы сделаем, мы повесим ссылку, посмотрите, пожалуйста, потому что это все как, <р Ul***> все очень по-русски. Знаешь, меня больше всего возмущает то, что сгорела, вот как говорят, территория практически Франции. газа в атмосфера была выпущена столько, сколько там Швеция выпускает за год. То есть, вот мне просто кажется, что сегодня мы не можем себе позволить терять природные ресурсы вот в таком масштабе, с такой скоростью. И я не знаю, никакого, конечно, нет международного органа, никаких там полномочий как-то влиять на страны, потому что у всех как бы рыло в пушку, но какие-то должны быть экологические, я не знаю, санкции на те страны, которые не могут управлять, на Амазон, там, не знаю, на, на Россию, где вот, где легкие планеты. Понимаешь, же даже вот об этом начала думать, что надо, значит, пусть тогда сажают снова лес, потому что просто вот мы уже все, весь, не знаю, все общество как бы мировое, да, мы мы зависим от леса. Поэтому так халатно относиться, это просто вообще преступно, и мы не можем это просто позволить.
1: Знаешь, иногда еще поражает то, что, ну вот все-таки, например, в Европейском Союзе там очень строгие требования на вот, выбросы углекислого газа в атмосферу, да? и там каждая страна себе ставит цель, там, mm -hmm. насколько, насколько они снизят выбросы. То есть там очень-очень строго все а, отслеживается. Там есть система торговли квотами на выбросы и так далее. Вот. И поэтому мне просто кажется, что иногда вот, ты знаешь, у нас так много леса, что вроде бы как не так жалко. Да? И вот, к сожалению, почему, вот когда столько природных ресурсов, мы почему-то к ним халатно относимся.
0: Ну Так вот я тебе об этом и говорю, что не, не, мы не можем к этим относиться так халатно. Просто это, наш, эти ресурсы не нашей страны, это ресурсы мира, потому что этот лес потребляет углекислого и выпускает кислород, который нужен всей планете. Поэтому просто вот должно быть как... И не знаю, ну это, это так, это я... Из, это, у меня какая-то, знаешь, фантазия родилась в голове. Но... Просто я, я смотрю и поражаюсь. И, и знаешь, самое что интересное, вот этот есть World Forum, да, вот этот экономический форум мировой Они делают маленькие такие видео на разные темы: экологию, и экономику, природные ресурсы, природные, там человеческие ресурсы не видела. Такие вот маленькие-маленькие видео, там, например, в Бразилии начали делать то, и вот такой идет видеоряд с музыкой. Такие не видела штуки. Но, Но,
1: я, вы... я, я просто не знаю, видишь, я занималась, я, кстати, ну, занималась всемирной экономикой экономическим но только в области электроэнергетики. Я не знаю, тогда ну, делали
0: у них -то они эти видео или нет. У них какая-то пиар-постакция, очень классная, тебе у -у -у. покажу, пришлю на Фейсбуке, часто я их вижу. И у -у -у. они сделали вот такой вот ролик про пожары в Сибири. Но у них, конечно, такой посыл, что это погода. То есть они даже у -у -у. Не, не подозревают, что это может какой-то там криминал и покрывание просто того, что не управляются, никто не управляет лесом. Естественно, mm -hmm. во, в этом бизнесе э, э, фигурирует семья губернатора, губернатор ничего не делает, ну, как все, как по, очень все по-нашему, как всегда. Mm -hmm. Поэтому, знаешь, мне кажется, что они даже не понимают, что происходит у нас в России. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, очень жалко животных, конечно, ну, людей, безусловно, но ну, и животных тоже, потому что... Знаешь, вот люди очень часто страдают по своей вине, да, а животные очень часто страдают, как правило, всегда, вернее, страдают по вине людей. Вот, и поэтому они, конечно, полностью беззащитны перед нами, и мы их убиваем, как только мы можем это делать. И я читала статью об акциях, вот как раз против, ну, чтобы что-то делали по отношению к пожарам в Новосибирске, и люди выходили там с плакатами, и то есть они говорили о том, что нужно ставить кормушки для животных, потому что животные стали выходить из леса. И вот женщина выступала там за, за, за защитницей. Она сказала о том, что, не знаю, это было правительство края или России, они дали разрешение на отстрел полутора тысяч медведей. Представляешь, то есть медведь это символ России. Медведь, вот их сейчас спасают, просто столько активистов, которые спасают медведь. У нас же нет никаких там, сейчас ну, прошел этот закон о жестоком обращении с животными, который еще очень плохо внедряется. Но вот я помню, мы два года назад спасали медведя, который был где-то вот, на, жил в придорожном кафе несколько, там, шесть лет, без воды, там, на жаре. Там его почти никто не кормил, он был привязан цепью, там клетка три на три метра, это было ужасно. И вот его кто-то нашел, и девочка, которая этим занималась, она начала писать и начала создавать какие-то там начинки, Тот орг, по-моему, была петиция, мы подписывали, мы отправляли деньги, мы выкупали этого медведя у хозяина, потом его перевозили с помощью защитников, его принял в национальный парк. Другая женщина-бизнесмен согласилась оплачивать проживание медведя вот в этом национальном парке. Это бедный Андрюша, как... но он потом, конечно, все хорошо закончилось, и были видео, как он там живет, как он там купается, у него есть ванна. Представляешь, после там шести лет вот этого mm -hmm. мрака, mm -hmm. вот. и просто столько людей в это вложили, как бы деньги и силы, и эмоции, и любовь, mm -hmm. вот. а здесь вот, знаете, давайте отстреляем полторы тысячи медведей. Меня это просто поражает, и... Я написала об этом на Фейсбуке. Ты знаешь, у меня есть пара знакомых. Было трое, один самоликвидировался. Спасибо ему за это. Вот, но есть двое. И вот такое чувство, что вот они как вот цензура. Понимаешь? Вот я там могу вешать какие-то фотографии, чем-то делиться. Они никогда не поставят там, ни лайк, там, ни, ни комментарий. Но как только я что-то напишу как бы с критикой да, вот там, правительство и так далее, вот тут же идет реакция. Меня просто поразило, и вот, когда я написала вот эту, как бы ссылку сделанную статью, знакомый парень сказал, что, ну, правильно, типа, свернуть правительство любым путем с помощью мишек. И вообще это второстепенно. И меня, меня вот это поразило, потому что, как может быть экология и защита окружающей среды второстепенно? Потому что если этого не будет, если не будет природы, да, если все умрет, то не будет жизни на Земле. Просто я не понимаю, как это может быть первостепенно. Извините, второстепенно.
0: Слушай, ну вот смотри, еще вот прибавить к этой гремучей статистике, отчет ООН в мае, который вышел, в котором, в котором было написано о том, что в течение следующих, следующего десятилетия или двух исчезнет с лица Земли миллион видов флоры и фауны. Миллион. И уже сейчас 60% флоры и фауны уже истреблено. Как бы нар нар народ нормально на это как-то да, вот реагирует? Вот, вот, в
1: люди не задумываются, почему ты меня... вот ты знаешь, меня иногда... вообще вот, Я -то для себя сделала такой вывод, что есть три категории людей. Люди, которые, ну, вот грубо говоря, гадят, да, загрязняют планету, ну просто вот целенаправленно даже, вот, ну я не знаю, гадят. Есть люди, которые за ними убирают, да, то есть что-то пытаются сделать, как-то помочь, помочь животным, помочь природе и так далее. Но большая часть людей – это люди, которым все равно. И вот меня просто поражает, особенно когда у людей есть дети, потому что ведь вот как дети-то будут жить, понимаешь, что если с такими темпами идет разрушение на планете, да, если мы ничего не будем делать, просто какие-то элементарные, даже маленькие вещи, да, вот мы, в принципе, можем начать с себя. Если мы не будем это делать, то как будут жить наши дети? Они, они же вообще не смогут жить, они будут умирать от рака, они будут постоянно проходить через какие-то природные катастрофы и так далее, вот. Мне кажется, почему-то люди об этом не задумываются, мне, мне это очень странно.
0: Ну, здесь я тебе ответить не могу, потому что я в таком же нахожусь, в, так, в такой же ситуации, такие же вопросы задаю. Но единственное, хочу сказать, что я думаю на эту тему. Мне интересно, что вот, когда я была ребенком, то есть у нас была кошка, когда я росла. Я помню, что, ну, там, может быть, в школе что-то говорили, там, какой-то уголок, правда, у нас его не было, знаешь, этот живой уголок. Но я не воспитывалась вот в такой лично я не знаю кто, uh -huh. кто как, как, каждого своя ситуация, но в том, чтобы вот меня не рассказывали, как это важно ма, заботиться о животных и э, даже там каких-то маленьких а какой-то вот, какой был вот, э, не знаю, на, настрой на то, что ну -то вот мы живем рядом, но как-то все равно. И я не могу сказать, что я была совершенно такая черствая, но я не, я не помню, чтобы моё, меня развивали как вот человек, как маленького человека, который бы вот свою душу как-то вот настраивал на эти струны милосердия и какой-то вот помощи. Когда ты слышишь про истории детей, которые не могут пройти мимо котенка, всех тащат домой, но в целом, вот как, просто вот на моем примере, я не чувствую, что был какой-то, знаешь, вот целенаправленный а, такой вот а, настрой или воспитание вот этой вот а, какой-то тонкости души, милосердия по отношению к животным. И мне кажется, что это было достаточно распространено. Но вот когда сейчас я стала родителем, и когда у меня есть дети, и мне, понимаю, что нужно их воспитывать вот в этом духе, да, то есть мне таким экстерном прохожу всю эту школу милосердия, и я пытаюсь там их учить, я не знаю, заботе там о червяках дождевых, с абсолютно маленьких каких-то там букашках. И потому что я просто вот сейчас, вот я эмоционально я очень остро реагирую на все вот эти новости про экологию. То есть я не, меня это настолько глубоко э, тревожит, и мне настолько страшно за будущее своих детей, меня так это эмоционально вот затрагивает, что просто я сейчас, действительно, я, конечно, у меня как нерв обнажился. Но вот, видимо, потому что я стала родителем. Поэтому и вот это просто моя история. Я, mm -hmm. Мне интересно на это тоже смотришь.
1: Ну, я не знаю, меня, я не могу сказать, что меня как-то воспитывали что-то, как-то, я не знаю, во мне это было всегда. Единственное, что я не могла там таскать животных домой, у меня очень строго с этим было, но я как могла всегда помогала. Вот, ну, Не знаю, как то вот просто это было во мне, для меня это было важно, я, я очень люблю животных. Вот, и сейчас, ты знаешь, я иногда пытаюсь там Есть. на Фейсбуке там, ну вот, ты знаешь, там деньги собираем, и там пристраиваем, и так далее, и и одно время у меня уже там, там семья, там американская, там друзья, там все, не можем больше читать эти твои посты, типа все уже одни кошки эти, одни собаки, сколько можно. И я в какой-то момент, ты знаешь, я думаю, ну все, наверное, как бы надо перестать это все вывешивать, потому что никто там, ну как бы редко когда кто поделится моими постами, или редко кто там что-то напишет. Я думаю, никому это не нужно, я, наверное, перестану это делать, буду просто... Ну, как бы сама то, что я делала, там отправляла деньги, связывалась, как-то помогала и так далее. И вот когда я это решила, я встретилась со своей подругой в Москве, с Оксаной, ты ее знаешь, наша общая подруга. И, ты... и как-то вот мы заговорили об этом, и говорит, ты знаешь, а я взяла котенка, я видела твой пост на Фейсбуке, тогда подобрали котят, и их нужно было кому отдать, и я его взяла. И ты знаешь, меня это так поразило, во-первых, во-первых, я так конечно, не ожидала, я... я просто поражена и восхищена. Молодец. А во-вторых, а во как бы вот тот факт, что один человек, хотя бы один человек взял котенка, потому что я поделилась постом, для меня это как полностью компенсирует вот то, что я это делала, и я буду это делать. И иногда там, знаешь, мне друзья говорят, там, слушай, мы деньги пошлем, но мы не можем читать вот это вот все, что ты там вывешиваешь, там, больно. Я им говорю, да. я, я никогда не вывешиваю сообщения, в которых нет надежды. То есть я никогда не повешу что-то, где вот будет, какой ужас, вот это произошло, это ужасно все, да. Угу. Я, я только вывешиваю такие сообщения, где нужна помощь, где можно помочь, где есть надежда. Вот, и поэтому таким образом как бы я, знаешь, приглашаю, и вот, мне кажется, так даже проще, когда люди видят, там, вот, может туда деньги
0: отправить, можно там помочь и так далее. И, вот, и ты угу. всегда вешаешь да, истории именно ты да, да да кстати
1: вот,
0: да, я хотела сказать в
1: начале нашего подкаста просто такое объявление то, что вот в последнем подкасте вот в этой рубрике что интересненькое я как раз рассказывала вот этой компании по сбору денег да, для собачки Пати и ее щенков которые были подобраны волонтером да, Ритой на в Ногинске. вот мы собрали деньги там ребят, была оплачена передержка, вакцинация, и щенки, и мама, они были отправлены в Германию, потому что, как я говорила, в Германии как бы там более серьезный контроль над бездомными животными, и уже трое щенков нашли семьи. Вот Сейчас мама туда приехала, поэтому, конечно, в будущем хотелось бы, чтобы да, животные находили семью здесь, но раз пока это так сложно, то вот, это очень успешный проект, и у Риты сейчас уже новый подопечный щенок Лео. Тоже, если вы хотите помочь, информация есть на страничке в Фейсбуке, которая называется «Щенки со стройки» и «Мама на Гинск». Это вообще какая-то волшебная стройка в кавычках, что туда постоянно подкидывают собак и щенков. Это вообще кошмар какой-то.
0: Когда ты говоришь здесь, ты говоришь про Россию?
1: Когда я говорю здесь про что?
0: Ты сказала, ну. если хотелось бы, чтобы находили... Здесь,
1: я про Россию, да, конечно. Так. Да, да, Хотел, чтобы там, где находят бездомных собак, да, там же их,
0: конечно. Сказать,
1: там же они находили свой дом. Ну, У -у -у. ну, что делать? Хотя бы такое решение, это, это все равно замечательно.
0: Да, ну давай сделаем ссылку. Я хочу сказать, что, знаешь, наверное, это очень классная история, что ты рассказала про Оксану, потому что мне кажется, что вот если ты горишь этим... И если у тебя болит сердце, и ты предлагаешь какие-то варианты решения проблемы, то, может быть, в какой-то степени это какая-то твоя социальная миссия. И я также чувствую себя по поводу... Вот мой проект, который я начала, да, вот uh -huh. с целью вдохновить родителей, воспитывать детей с сознанием и воспитывать любовь и защиту природы. В смысле, наверное, защиту природы через любовь к ней. И меня тоже это так волнует, когда я вижу, что я кому-то помогла, кому-то рассказала, кто-то вместо того, чтобы, не знаю, сидеть дома смотреть телевизор, пошел с детьми в какой-нибудь парк, меня начали тоже спрашивать, знаешь, потихонечку. Я думаю, что это такой медленный процесс, но до какой-то ты дойдешь, мне кажется, точки, и потом это может, масштаб может очень сильно вырасти. И я думаю, что это очень нужно этим заниматься. Ты вот вспомни историю тоже Челпан Хаматовой. Да, через что ей пришлось пройти, чтобы а, помочь каким людям и, и реально изменить ситуацию с, вот, с благотворительностью в России. Мне кажется, она очень много сделала для этого. Да.
1: Ну, а. сейчас, извините, перевела, кстати, столько инструментов да, для того, чтобы ну, вот помочь и так далее. Мне вот очень нравится то, что ты сделала на день рождения,
0: да, вот расскажи
1: об этом проекте немного, и что, что ты сделала.
0: А, слушайте, я в таком восторге, я, правда, вообще не ожидала. А, то есть, действительно, это было настолько просто, быстро и а, вообще эффективно. Я сделала фандрейзинг через Facebook на своде рождения, который вот, у меня был прошлую неделю, прошлой неделе, И, а, о, кстати, еще открыл этот фандрейзинг <laughs> на еще одну неделю. Мне очень понравилась история парня, который в 16 лет поехал в Грецию плавать, заниматься дайвингом, и увидел, насколько грязная вода. А народ сейчас, видимо, такой вот поколение Z, Z, оно неравнодушное, или он там миллениал, я не знаю. И он заботился этой темой и решил, как, и решил этим заниматься. И вот уже сколько лет, 10, наверное, прошло, там была некая них какая-то так понимаю, но они собирали средства для того, чтобы найти решение для того, собирать мусор из океанов. То есть сейчас над чем они работают? Они уже эм, изобрели технологию, всего в мире существует несколько таких вот мест, где сам, самое большое скопление мусора, и они начали сейчас тесты а, с места, которое находится между Гавайями и Калифорнией. А, сейчас тест у них, у них были какие-то, конечно, проблемы, но это можно ожидать, да, технически, но сейчас вот у них прошел успешный тест и они стараются быстрее вывести у них такой значит, танкер который везет большую такую вот дугу она плавает в океане полностью там с использованием возобновляемой энергии солнечной они используют ритмы океана дают рыбам обойти но ну, такая такая дуга которая собирает пластик. И они утверждают, что за 5 лет они могут очистить половину мусора из океана. Но им нужно это сделать быстро, потому что мусор начинает а, а, на маленькие частицы распадаться, и тогда это очень сложно сделать. И, естественно, рыбы начинают это есть, млекопитающие и так далее. Вот. И я так была восхищена вообще этим парнем и этой идеей, и тем, что опять же, что это решение да, проблемы, а не где да. uh, uh -huh. мы говорим, как все плохо, все, жизнь закончена. Uh -huh. вот. И я сделала просто фандрейзер, и буквально за два дня собрали, я собрала 409 долларов. Вау, wow, супер. Представляешь? Да, это, отлично вообще, не за два, наверное, uh -huh. побольше. Тем uh -huh. не менее, кстати, вот это, это было настолько просто, я думаю, что это это отозвалось, проблема у людей в сердцах. И они бегом это, две минуты, потратили минуту, там, не знаю, и все.
1: Ну, отлично. Ну, ты знаешь, кстати, вот я забыла упомянуть, да, когда я делала, вот тоже вот средства собирала, да, на вот там отправку собаки и так далее. Я ездила до этого в Филадельфию, меня подруга предложила, он сказал я знаю, как ты, ну, помогаешь животным в России, давай сделаем фандрейзинг, давай я сделаю вечеринку, и я просто mm -hmm. попрошу, чтобы гости, когда они приходили, чтобы они, ну, как бы сделали вклад, да, вот, как сказать, в помощь животным России. И мы тоже, мы, мы собрали там, по-моему, 320 долларов, у нас была небольшая вечеринка, но э, люди пришли, мы прекра... друзья, мы прекрасно провели время, и как бы это близкие люди, которые меня поддержали, да, которые uh -huh. дали деньги, это было так приятно, и мы полностью покрыли uh -huh. долг за транспортировку собак, это было здорово, и такая прекрасная возможность и для общения, и в то же время, чтобы сделать что-то очень хорошее.
0: Да, да, потрясающе. Я, я тоже была так счастлива. Я тебе лично очень благодарна за участие в а этом я, проекте. А я
1: тебе в моем проекте.
0: <смех> вот, действительно, это стоит многого, действительно, вот, я думаю, что, я думаю, к этому уже идет, это становится намного проще, мне интересно посмотреть, какая статистика у Facebook вообще, сколько они собрали денег э, уже за всю историю вот этой фандрейзинговой компании, но тем не менее, то есть э, я, я думаю, что вообще вот эта идея о том, что сейчас э, минимализм очень популярен, да, что люди говорят, что хватит уже покупать вещей, э, хотят освобождать жизнь от мусора и просто от много чего, что у нас вот в домах да, накапливается. Вот такие знаки внимания, они стоят намного, цены намного больше, чем какие-то подарки. Хотя, как бы, конечно, приятные тоже подарки получают. Но я думаю, что это, прямо к этому, я думаю, что это будет более набирать популярность. Более-более популярно.
1: Mm -hmm. да. Ты знаешь, у меня знакомый, вот, вернее, это, это друг моей очень близкой подруги Жени из Вашингтона, он фотограф, и у него был такой проект, не помню, то ли для BBC, то ли для кого он делал проект, то есть он просил э, друзей, там, например, ну, один день один человек, это был другой день другой, то есть он снял какое-то огромное такое пространство, и он просил этого человека, например, там, там одного, да, и привести, принести с собой всю одежду из дома, которая у него есть. Mm -hmm. И затем он просил разложить одежду в порядке как сказать, ну, то есть вот как бы человек сам ложится на пол. Первый uh -huh. круг – это одежда, которую он носит очень часто. И там, как правило, 2-3 вещи. Uh -huh. Потом там второй круг – одежда, которую он носит, там может, раз в неделю. И uh -huh. так далее, и так далее. И он сделал несколько, я не помню, там 40 человек или сколько это было. И потом он сверху это фотографировал. Uh -huh. И просто вот этот проект, он заставляет нас задуматься да, о том, сколько у нас ненужных вещей. Uh -huh. И что буквально, в принципе, нам, нам, не, нам надо как бы совсем немного.
0: Конечно, конечно. No, Абсолютный просто... гардероб такая. Классная идея. Слушай, а ты знаешь, еще мне очень понравилось? Вот, ä, мне очень нравится проект девушки Иры Стонберг, которая живет в Швеции, и, и работает косоводом. У меня тоже есть подкаст и YouTube-канал. И она недавно повесила ä, новые слова в шведском языке. Uh, и они все uh, отражают вообще экологическое сознание общества. Mm -hmm. И мне, вообще, мне так понравилось, то есть, там один, одно, одно слово, это как раз вот я не, не помню шведское название, но оно отражает uh, не страх, а как бы чувство неудобства от того, что ты покупаешь много одежды, которую ты мало носишь. То есть, вот такой вот fast fashion, то есть, не нехорошего качества, которое ты одел несколько раз и выкинул. Прям есть слово, которое это олицетворяет.
1: Ничего себе.
0: Да, да, да. Потом у так слово одно есть. Опять же, раз мы говорим сейчас про экологию. А еще одно слово: это называется стыд летать флюшам. Я помню название. Оно есть в немецком и в шведском. А, то есть шведы, так они живут на северном климате, часто летают, знаешь, типа на выходные просто слетать, куда-нибудь отдохнуть. А Какая-то девушка там у них слетала популярно, похвасталась на Инстаграме, и на нее такое повалилось. И вот появилось такое слово «стыд летать». А, у них есть слово «стыд иметь много детей».
1: Да А почему?
0: Ну, потому что, типа, дармоедов не надо производить mm. много. Mm -hmm. Там один-два и хватит, <свят> сказала мать <свят> троих детей. <свят> ну, как бы, я шучу, знаете, говорю. Mm -hmm. <свят> я придумала отмазку на английском языке. Uh, population control fact. Mm -hmm. С точки зрения вот, контроля популяции. Нельзя выбирать иметь двойняшек, поэтому у меня ну, есть... Ну, это да, uh, да, это есть оправдание. Uh, оправдание, да. Еще есть такой феномен, который называется «эффект Греты». Грета Турнберг — это 16-летняя школьница из Стокгольма, которая в августе прошлого года, 2018 года стала выходить на одиночные пикеты по пятницам с требованием того, чтобы ее страна, Швеция, перестала выбрасывать вредные вещества в атмосферу и стала выполнять требования Парижского соглашения о климате. Ну, собственно, она делала это так спокойно, один, в одиночку, но в ноябре прошлого года, по-моему, она сделала очень замечательное выступление на тот ток, ссылочку, на которую я повешу, в котором она призывала менять сознание и наконец-то уже действительно действовать в решении климатического кризиса. И ее, конечно, комета взлетела в практически даже в космос. То есть она стала очень популярна. Школьники по всей Европе и по миру стали повторять ее пример и выходить тоже, пикетировать свои правительства. Это движение называется Fridays for Future «Пятница для будущего». В январе этого года 2019 года, ее стали уже приложить на большие политические мероприятия. Она выступала на климатическом саммите ООН. Она, кстати, выступала на Всемирном форуме экономическом в Давосе. А в марте этого года ее уже а, выдвинули на а, премию мира Нобелевскую, а, по-моему, политики а, шведские. То есть и как раз вот в марте были самые масштабные акции школьников. То есть вообще такая молодчина девочка, а, я за ней следую, слежу на Инстаграме, у нее 2,5 миллиона подписчиков, поэтому тоже, пожалуйста, ее проверьте. И вот когда мы сейчас а, вот с, тобой, с тобой разговариваем, она в данную минуту плывет на паруснике через океан Нью-Йорк на очередную встречу а, по климату, и потом, по-моему, она едет в Чили. И эффект Грета заключается в том, что она отказывается летать на самолетах. И, кстати, интересный факт в том, что ее мама а, является оперной певицей, которая, кстати, выступала на Евровидении а, в Москве, по-моему, и um, она um, uh, uh, сделала Путешествия на железнодорожном транспорте и на других альтернативных транспортах очень популярны. И вот Ира рассказывает в своем видео, на, на ссылочку, на которую я вам тоже пошлю обязательно, где она еще там парочку интересных феноменов рассказывает. Она говорит о том, что индустрия железнодорожная в стране не была готова, и сейчас очень трудно купить билет на поезд, потому что все хотят ездить на поезде. Так что такая потрясающая девочка, и посмотрите обязательно это видео, потому что мне кажется, что это так здорово, что общество настолько сознательно, что такие появляются термины, и я, думаю, я очень надеюсь, что остальные страны подтянутся, и мы наконец-то будем уже серьезно относиться к этой проблеме.
1: Слушай, настолько ну, всего еще интересного можно обсудить, да, и, наверное, нам стоит посвятить еще другие подкасты этой теме, но прежде, чем мы закончим, буквально маленькая ремарка, я недавно прослушала интервью с Павлом Басинским в подкасте, это новый подкаст, я на него подписалась, называется «Писательский кофе». Очень рекомендую, там автор подкаста mm -hmm. берет интервью у современных писателей, там наши любимые Гузельяхины, Павла Басинского, Александра Марининой, очень интересно. И автор спросил Абасинского, каким образом изучение жизни Льва Толстого, он же очень много пишет о а Льве Толстого, повлияло на его жизнь. И басинский сказал, вот вы знаете, Толсты всегда смеялись, потому что, когда он шел, например, по лесной дороге, и там ползли муравьи, он их всегда обойдет, он никогда не наступит. И вот я раньше, говорит басинский например, если на меня сядет какая-то мошка, я ее сразу прихлопну. А сейчас я задумаюсь, ну, зачем я буду убивать? Она мне вреда никакого не причиняет. Ей жить-то может быть осталось 8 часов. Зачем я буду ее убивать? Вот. И поэтому вот такое отношение, да, как бы минимального, нанесение минимального вреда природе, окружающей среде. Это вот еще даже да, Лев Толстой об этом писал, и он так жил. И, конечно, может быть, нам стоит этому поучиться.
0: Мне очень нравится, куда-то вывела. Очень хороший у нас месседж. Согласна. Я к этому тоже стремлюсь. И этому учусь своих детей. Минимальный вред. Ну что, будем переехать к нашей группе?
1: Да, давай. Итак, начинаем нашу рубрику «Что интересненького?». Наташа, что у тебя интересненького?
0: Моя сегодняшняя рекомендация для людей, которые собираются в каком-нибудь ближайшем будущем посетить Москву или у, у кого феноменальная архитектурная память на основные районы Москвы. Дело в том, что в этом году запустился очень интересный проект под называется «Мобильный художественный театр». Шутку его назвали МХТ. Это мобильное приложение, которое, через которое можно слушать аудиоспектакли или аудиопрогулки. Вот режиссер этой идеи является и режиссер, так ли, и, режиссер, и автор идеи Михаил Зыгорь, который вообще просто мультиталантливый парень. Он был редактором телеканала «Дождь», корреспондентом «Коммерсанта», и вот он написал книги «Вся криморская «Империя должна умереть», выпустил проекты «1917 год» и «1968 Digital», которые тоже вообще достойны этой рубрики. Вот, и что можно сделать? То есть вы загружаете это мобильное приложение, и вы можете слушать три спектакля. Вот один называется «Тысяча шагов» с Кириллом Серебренником. Это такой променад по маршрутам, по которым режиссер гулял каждый день последние месяцы домашнего ареста. Это является таким вот эдутайментом от профессиональных краеведов и сценаристов по районам Остоженки и Причисенки, ну, с главной идеей о взаимоотношениях художника и власти. Вот второй спектакль это мастер и Маргарита, ради которого придется отправиться на Патриарши Пруды и послушать спектакль в ролях, где играли Ингеборга Кунайте и многие другие. Um, люди знаменитые, включая Лидию Парфенова. Потом вот недавно они сделали спектакль о свинарке и пастухе, для, для которого происходит, действие спектакль, происходит на ВДНХ с Чупан Хаматовой и Одином Байроном. И вот, по-моему, вот скоро выходит спектакль, который называется "Рок Тверская. История зарождения рассвета и смерти русского рока" с Михаилом Козыревым. Я считаю, что это просто гениальная идея такой демократизации театра. Это стоит один. Так и стоит 379 рублей, то есть где-то так 5 долларов с копейками. И мне кажется, что это просто вот, очень интересная, а неординарная идея, которую стоит попробовать. А у тебя? Спасибо, Хорошо. отличная
1: рекомендация. Я тоже хотела порекомендовать выставку, которую я видела в Москве, в центре фотографии братьев Люмье. Выставка называется Власти, и правда Александра Устинова». Эта выставка посвящена 110-летию со дня рождения Александра Устинова, который был, ну, как сказать, можно сказать, официальным фотографом Кремля. Да, и он снимал фоторепортажи в течение 50 лет для газеты Правда там с 30-70-е годы и сохранился его архив благодаря его дочери. И вот на выставке представлены фотографии из этого архива. То есть, это фотографии, которые в свое время не попали там в газеты в средства массовой информации и так далее, то есть там есть совершенно уникальные снимки, очень интересная выставка, но я хотела даже порекомендовать не только выставку, но и документальный фильм, который показывают в рамках этой выставки. Он называется "Хрущев у Америку". Mm -hmm. Александр Устинов сопровождал Хрущева в качестве ну, вот, фоторепортера в его поездке в Америку в 1959 году. Такой интересный документальный фильм. Я просто не могла оторваться. Мы сидели в музее, его смотрели. Он, кстати, доступен на YouTube. Я обязательно накажу ссылку. Очень рекомендую посмотреть. Там и смех, и, и слезы, и все вместе. Потому что, когда Хрущев поехал в Америку, американцы решили просто убить его наповал, повал. Да? Вот этой Америка необыкновенной. Это была их цель. А целью Хрущева было ничему не удивляться. Вот, и доказать, что социализм, там коммунизм лучше капитализма. Вот, и как все это показано, как все это рассказано, там очень много документальной хроники, там конференция Хрущева в Голливуде, там, и Вен-Ли, и Мэрилин Монро. Очень интересно, очень рекомендую вам посмотреть.
0: С Суперинтересно, да. Спасибо за коррекомендацию. Ну что, будем приглашать всех на наш инстаграмчик, где мы пытались, делали робкие первые шаги, что-то по тем летом выкладывать, да, какие-то фотографии. Будем более, наверное, там активными, да, так что приходите к нам на инстаграм и Facebook. Да? Угу. да,
1: пишите, слушайте нас. Спасибо, да. до свидания.
0: Всего до хорошего. Встречи. В следующий раз будем повеселее о чем-нибудь.
1: Да. Хорошего, ну все, пока, хорошего
0: пока. окончания лета. Пока.